0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio sobre técnica vocal de esta serie de podcasts, donde vamos a seguir tratando las temáticas de la voz y donde vamos a empezar a emplear términos nuevos que vamos a utilizar para el resto de los episodios. Bien, este episodio en particular va a estar totalmente relacionado con el episodio que sigue sobre voz mixta. Así que por favor, si quieren comprender bien la voz mixta, presten suma atención a este episodio que se va a tratar sobre el tuang. El tuang, el squeal, el ringing, ¿no? el filo en la voz, como lo quieran llamar, el estrechamiento del esfínter. Eh, el tuang en la voz va a ser una de las cosas más importantes que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de... Eh, entrenar y de tener conciencia sobre nuestra técnica vocal porque nos va a ofrecer un montón de distintas gamas de sonido y lo vamos a poder combinar con un montón de, de efectos y calidades vocales, desde el belting hasta la voz mixta y de la voz mixta hasta la distorsión inclusive, así que el tuang es algo que sí o sí va a haber que entrenar para tener una voz balanceada. Bien, ¿qué es físicamente el tuang? Nosotros vamos a tener nuestra laringe, ¿se acuerdan de lo que era la laringe? Los hombres si se ponen un dedo en la garganta van a ver que hay como una nuez, que ese es el cartílago tiroides, y ahí van a estar sus cuerdas vocales. Esa básicamente, para que tengan una pequeña introducción, es donde va a estar la laringe. Por encima de la laringe, bueno, nosotros tenemos todo lo que sería el tracto vocal, la orofaringe, en esa área específicamente de la orofaringe es donde se va a generar el tuan, donde se va a generar el esfínter epiglótico, donde se va a formar ese embudo epiglótico. ¿Por qué se le dice embudo o esfínter? Porque la epiglotis junto con los aritenoides, que se acuerdan que los aritenoides eran lo que cerraba las cuerdas vocales, no los, los cartílagos que cerraban las cuerdas vocales, van a formar un pequeño tubo por encima de las cuerdas vocales, como un pequeño canal que va a estrecharse y que va a expandirse, que va a tener como un movimiento de vaivén, ¿sí? que va a, a regular la intensidad de nuestro sonido, por así decirlo. ¿Por qué intensidad? Porque el tuán, La particularidad que tiene el tuán, Marcado sobre todo cuando empezamos a entrenarlo... Es que suena muy chillón... Muy chirriante... Muy filoso... Muy... Eh, marcado... ¿No? No sé si conocen el ejercicio del... Ney, ney, ney... Si estudiaron speech level singing... O algún método... Similar... Seguro estén muy familiarizados con el... Ney, ney, ney... Eh, entonces... Ese tipo de sonido es lo que eh, va a caracterizar el tuang, ¿no? un sonido chillón, filoso, al principio nasal, si bien no es pura nasalidad, que fíjense que la nasalidad es cuando el paladar blando claramente desciende y se genera como este sonido uh, uh, apretado, como que está a la nariz, eh, es un tuan nasal que no nos va a servir del todo para cantar ¿por qué? porque esta nasalidad puede sacar proyección en la voz entonces esa nasalidad tan marcada que genera este sonido no nos va a servir del todo para cantar, entonces si no nos va a servir del todo para cantar, no la vamos a utilizar, eh, al menos no la mayoría del tiempo lo que vamos a utilizar de ese tuang va a ser lo que se genere en la orofaringe o en el esfínter ariepiglótico, el tuang oral. Eh, ese tuang oral lo vamos a poder encontrar de un montón de maneras. <ríe> Fíjense que los bebés, cuando lloran, generan este sonido tan metálico, fuerte, potente, ¿no? como, como este sonido que se escucha re fuerte y que no lleva nada de esfuerzo. <ríe> es porque están utilizando el tuang, básicamente. O si hacen, qué sé yo, la risa de una bruja También pueden notar como, como ese sonido chillón, ¿no? Un poco eh, Que suena así Marcado, que, que está muy, muy, muy muy En lo que le dicen La máscara, ¿sí? Que lo sienten bien atrás de los dientes Que es un sonido eh, Que tiene como esa característica De sonar muy brillante Entonces ese brillo Es el que queremos del Tuan. Pero no queremos que suene obviamente así todo el tiempo, porque imagínense que cantar todo el tiempo como en el ney 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 no va a ser lo más estético. Eh, cuando estamos entrenando el sonido del tuang va a ser siempre un sonido que no es lindo estéticamente. Así que no se preocupen por eso, porque al principio la gente no lo encuentra justamente porque se preocupa en sonar lindo. Y la verdad es que para encontrar el tuang tienen que sonar feo. Eh, así que no juzguen el sonido de su voz y si suena feo el tuan así de chillón lo están haciendo bien Porque después van a aprender a darle forma Y acá es donde viene el entrenamiento de este sonido ¿no? Porque este sonido que es súper interesante Y que nos va a dar tanta flexibilidad a la hora de querer encontrar distintas calidades vocales Como el belting, la voz mixta, incluso la distorsión Va a poder aplicarse en prácticamente toda la voz si sí, es como un brillómetro, del 0 al 10 vamos a poder elegir qué graduación poner de tuan Y poder eh, combinarla con esas calidades para poder eh, lograr el sonido que nosotros queremos Este tuán lo van a poder encontrar, ya dije, de un montón de maneras Pero vamos a dar algunos ejercicios eh, básicos para que podamos ir practicando ¿no? el, la sensación Tenemos el del ney ney que ya lo conocemos hacemos la escala simple van a estar todo el tiempo en ese lugar ahora una vez que ya lo hayan encontrado y que vengan entrenando esta sensación de sentir la voz más filosa con más proyección vamos a tratar de graduarlo un poco si yo hago ese sonido bien marcado y de ese sonido yo trato de buscar un sonido más natural o que tenga un poco más de cuerpo no de más de que cuerpo un poco de esa densidad no de que decimos bueno es un sonido que suena más grande que no suena tan filoso solamente o estridente si lo lloramos un poco si ponemos cara de triste. Porque acá vamos a jugar con expresión. Así que no tengan miedo de hacer caras. Las caras los, les van a servir muchísimo. Ponemos un poco de cara de triste. A ese ney ney ney. Vamos a ver que cambia el sonido. Ney 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 <Susurra> Sigue habiendo tuán, Pero no está marcado. No está tan marcado como en el. Ney 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 ney. ¿Sí? No tiene ese sonido característico. Si bien hay tuan, no está del todo marcado. Del 0 al 10 ahí habrá un 3 de tuan. No hay más que eso. Entonces, la idea es esta. Una vez que ya encontraron el tuan extremo, el marcado, ir graduándolo y dándole distintas formas. ¿Cómo encontrar el tuan en otras partes de la voz? Esto también les va a llevar mucha práctica porque en específico en los agudos, sobre todo en los hombres, es algo que cuesta mucho encontrar. ¿Por qué? Porque los hombres para lo general están, estamos, pero están, la mayoría de hombres que tienen voces más graves, un barítono por ejemplo, están muy acostumbrados a cantar con una voz que tiene más peso, que no tiene un tuang tan marcado, una voz más de pecho, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, una vez que queremos pasar a la voz de cabeza o a los agudos y queremos encontrar ese tuán, vamos a, a veces, encontrar una traba. La idea para encontrar ese tuán en la zona aguda de la voz es controlando la fuerza y el exceso de aire, que de esto ya habíamos hablado antes. Así que, siempre que lo busquen en los agudos, ¿sí? Esa N en la zona alta de la voz, Nunca tomen mucho aire, porque si se llenan como una aspiradora de aire, como yo siempre digo, van a generar que después, sin darse cuenta, suelten muchísimo aire y suene algo como... Y haya constricción y no les deje eh, seguir subiendo o no les deje producir el sonido libremente. Así que nunca tomen mucho aire y nunca... Condicionen a la voz a que apriete. Nunca lo busquen como un sonido forzado porque el tuán el volumen, ya lo va a generar él. No necesitas vos ponerle más volumen, ponerle más aire y ponerle más fuerza para encontrarlo. El tuán va a generar solo ese volumen. No busquen este sonido mediante el esfuerzo y mediante el volumen exagerado, forzado, del exceso de aire. Porque eso va a generar tensión y constricción. Entonces lo pueden hacer en cualquier parte de la voz, más grave o más agudo, sí. Y una vez que ya tengan este sonido de N o de cualquiera, van a ir moldeándolo. Las formas de moldearlo, como ya había dicho, pueden ser mediante el llanto, mediante esta sensación de tristeza, pueden buscar como como esta sensación que va a hacer que se incline un poco el cartílago tiroides. Y también pueden eh, encontrarlo mediante una sensación de bostezo, pero ojo con esto. ¿Por qué? Porque si bostezamos, va a ser que la laringe, primero que nada, baje de golpe. Segundo, tomemos mucho aire. Y tercero, oscurezcamos demasiado, ¿no? Como que se vaya de golpe el tuang. Y eso no va a ser lo que, queramos, lo que queremos. Si venimos de la NG, de la N o de cualquiera de estos sonidos, yo por ejemplo voy a usar el Ney, y lo bostezamos un poquito. Va a pasar algo como esto. Va a descender un poco la laringe, va a generar un poco más de espacio, va a, a crear ese, ese sonido un poco más oscuro, pero no va a ser un bostezo completo. No va a ser esto. Y ahora sí Porque eso, aparte de no crear el sonido que capaz estemos buscando, va a hacer que terminemos ahogándonos, ¿sí? No queremos trabar la laringe y dejarla en esa posición todo el tiempo, ni tampoco queremos sacar de golpe el tuan. Queremos seguir teniendo el tuan, pero queremos darle otro sonido. Eh, así que espero que encontrando estas formas del llanto, del bostezo, el mini bostezo, no bostezo, el mini bostezo, la sensación de bostezo eh, vayan a darle forma a ese tuang es una de las grandes incógnitas a veces cómo sacar ese tuango de sonido nasal y es una incógnita por lo general porque la gente trata de sacarlo mediante el esfuerzo o mediante empujando ¿sí? y creando estas, eh, estos malos hábitos que a veces generan tensión esto de hacer un bostezo así, ¿Ah, no eso, no, no traben su laringe y no tomen tanto aire ¿sí? ese es un susto para la voz, de un montonazo de aire y no es lo que queremos otra de las formas es el belting, esta ya es un poco más avanzada, pero para los que les gusta experimentar pueden hacer esto del ney 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 imaginarse como que de golpe llaman a alguien y sacarle la e pasar a esa E y van a hacer esto y la van a llevar capaz a una nota más aguda o una nota que esté bien ahí en el medio pero nunca van a sacar eh, esa sensación que genera la N siempre fíjense de que la N, la sensación que genera la N que fíjense que por lo general atrás de los dientes van a sentir una vibración, que le dicen la máscara, que es la vibración que genera el tuang, siempre tiene que estar en ese punto, ¿sí? siempre te van a tener que sentir ahí esa vibración, si se va por alguna razón es porque capaz el tuang se corrió un poco, entonces esa N, <muchas> sacarla con la vocal que estén haciendo yo por ejemplo la E, <muchas> también van a poder encontrar que ya no va a estar tan marcado el tuang como el ya no va a estar tan ahí, sino va a estar un poquito más graduado va a seguir habiendo tuang, pero va a estar más graduado entonces, va a haber un montón de formas de graduar el tuang pero siempre fíjense que el esfuerzo y el volumen exagerado y tratar de empujar o de tomar más aire porque piensan que eso los va a ayudar, no va a ser la opción. El tono es un sonido súper marcado al que van a tener que darle forma. Esta es la base para poder empezar a dominarlo. Así que si ya entendieron cómo encontrarlo y si lo encontraron, practiquen esto para ir, a dar, ir dándole forma, como el llanto, eh, la sensación pequeña de bostezo o esto de poner más cricoide, ¿no? Y, y buscar como un llamado, o cambiar la vocal de... Eh, perdón, no cambiar la vocal, sino sacarle la consonante y cambiar la vocal si los ayuda de una E a una A, también pueden hacerlo a mí personalmente me queda más cómodo la E, pero si prefieren hacerlo en una A, también lo pueden hacer en una A eh, pero de sacar la consonante y tratar de mantener el tuang, también puede servirles <coughs> eh, que se quede siempre la voz en ese lugar entonces, hay un montón de maneras de graduar el Twang, pero siempre fíjense que nunca están esforzándose para conseguirlo. Espero que les haya servido porque este podcast en particular va a estar muy relacionado al que sigue, que es el de la voz mixta, así que estén atentos porque se van a venir muchas novedades y espero que les esté ayudando a encontrar el sonido que quieren. Nos vemos en el siguiente podcast.